0: However, if you require any further assistance, please do not hesitate to contact any member of staff. He advise that load operations are now complete, and all external water doors are to being secured, ready for departure. Our passage time this afternoon is 1 hour and 55 minutes, and I hope you enjoy this time aboard. And i' ask you know, to carefully the following Ja, da bin ich wieder. Hallo. Diesmal von unterwegs. Das, was ihr am Anfang gehört habt, war einmal die Sirene vom Parkdeck auf der Fähre von kloneik nach äh, Kennerkreig auf Eiler. Da bin ich nämlich nach dem Rauffahren äh, auf die Fähre in die zweite Etage gefahren worden und die. Das Deck macht halt dieses äh, Warngeräusch bei der Bewegung. Das war das Erste. Das zweite war eine kurze Durchsage vom Kapitän. So, jetzt sind wir äh, abgelegt seit ungefähr ja, 20 Minuten, würde ich sagen. Wir verlassen, glaube ich, gerade den, ja, wie soll man sagen, den, den Firth, die, die Förde von Kloneik aus Richtung Eiler. Also ein Stück offener See, mehr oder weniger offen. Und der Tag selbst war ja, schottisches Frühstück, in der Unterkunft Sachen gepackt, gleich losgefahren. Mein Zeitplan war relativ stramm, weil die Fähre in Lochranza, die fuhr um 10.45 Uhr und ab 8.30 Uhr gab's Frühstück, also halbe, dreiviertel Stunde Frühstücken. Dann, dann auch hinfahren über Single Track Road, das war die erste richtige Single Track Road. Hat aber geklappt, ich habe die Fähre gekriegt, war sehr rechtzeitig da. Die Fähre war erstaunlich ruhig von der Fahrt, muss ich sagen. Also der große, die große Fähre von Amsterdam nach Newcastle, die hat doch schon ein bisschen gestampft und gerollt, wie man sagt. Also sich seitlich geneigt jedenfalls. Hoch und runter nicht, also gestampft wohl ihr nicht. Aber die kleine Fähre, die war irgendwie... Ich weiß nicht, ob die noch äh, unterstützt war, um den Seegang auszugleichen. irgendwie, Die klang wie eine elektrische Fähre. So ein, so ein surrendes Geräusch, was immer mal angeschwollen ist und wieder abschwoll. Die fuhr jedenfalls extrem ruhig. Also wirklich. Und jetzt auf der schon wieder sehr viel größeren Fähre, der Finn Laggan. Benannt nach einem. Ich glaube, das ist ein Ort auf auf Eiler. Das habe ich jetzt nicht ganz... Äh, lesen müsst ihr selber nachgucken sonst. Ähm, die, die bewegt sich schon ein bisschen. Das merkt man schon. Ja, Wetter ist jetzt wieder gut. Zwischendurch waren mal zwei Schauer durchgezogen. Passenderweise <lacht> jeweils als ich auf der Fähre war. Der Letzte ist ungefähr zehn Minuten her. Und jetzt kommt die Sonne auch raus. blauer, Him naja, blauer Himmel ist übertrieben. Halb und halb würde ich sagen. Halb grau, halb blau und ein paar weiße Fetzen auch dazwischen. Wieder sehr spektakulär. Ja, ich habe noch ungefähr eine Fahrzeit von einer Stunde und ja, zehn, eine Stunde 15 Minuten müssten das ab jetzt noch sein. Und dann den Rest gibt es heute Abend, wenn ich im Quartier bin und vermutlich schon die ersten ein oder zwei Distillen besucht habe. Geplant ist eigentlich, dass ich, sobald ich in Kennerkreik ankomme, entweder zu Beaumont gehe, das ist nämlich direkt im Ort, oder nach Bunnabain. Das ist ein Stückchen weiter. Weil ich habe Unterkunft in Port Ellen, das ist praktisch die andere Seite von der Insel. Dann würde es ja auf dem Weg liegen, wenn ich da vorher noch mal reinschaue und dann erst zur Unterkunft fahre und dann mal gucke, was sich da heute Abend noch in Port Ellen machen lässt, außer Abendbrot. Und morgen dann, je nach Wetter, wahrscheinlich auch ja, was Lagerwollin, was gibt es da noch? Oh, diverse Distillen. Dann könnte ich den ganzen Tag besuchen, mal gucken. Könnt auch alle besuchen, die da in der Nähe sind, weil das ist fußläufig. Kann ich also jedes Mal probieren und muss dann bloß einen Kilometer weiterlaufen. Schauen wir mal. Ansonsten bis nachher. So erstmal von der Fähre. Tschüss.
1: Schönen guten Abend. Hier kommt also Teil 2 von meiner Anreise heute von der Insel Adern nach Eila. Inzwischen bin ich hier gut in Port Ellen angekommen. Nachdem ich den ersten Teil aufgenommen hatte, äh, habe ich noch lange Zeit oben an Deck gestanden und Fotos nach allen Seiten gemacht und kam noch ins Gespräch mit einem australischen Fotografen, der mich ansprach, ob ich schon schöne Fotos gemacht hätte. Dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, so, wo er so herkommt, wo er schon war und so weiter und so fort. Ja, und irgendwann waren wir dann in Port Askayk angekommen. Nicht, ich glaube, ich hatte Kenner Craig gesagt. Das war natürlich Quatsch. Port Askayk. Und das liegt äh, direkt gegenüber der Insel Jura. Jura. Wie der gleichnamige Whisky, logischerweise. Und das war auch schon sehr spektakulär. Da gibt es nämlich auch zwei, drei riesige Gipfel. Berggipfel die waren mal in den Wolken und mal nicht. War nett anzusehen und sowohl der Kollege aus Australien als auch ich haben da diverse Fotos gemacht. Immer mal Backboard Steuerbord gewechselt, um links mal Foto machen zu können und rechts und so weiter und so fort. Ja, nach der Ankunft dann gleich äh, relativ schnell von Bord. Port Kaik selber ist in so einer kleinen Felsenbucht gelegen. Es geht erstmal so gefühlt 40 Höhenmeter nach oben. Und dann auf die Inselhauptstraße. Die übrigens weitaus besser in Schuss ist als die von der Insel Aran. Das muss ich schon mal sagen. Komme ich später nochmal zu. Ja, nach einer kurzen Fahrt kam dann auch schon das erste Hinweisschild. Touristenattraktion. Brennerei Karoila. Ja, bin ich gleich abgebogen. Das war die am nächsten liegende, dachte ich, die gucke ich mal an. Also über die kleine Single-Track-Road dahin gefahren, So ungefähr zwei Kilometer war das angekommen. Erstmal, ja, also die hat auch kein großes Besucherzentrum, die Distille. Es gab nicht mal ordentlich Parkplätze, die waren auch schon alle mehr oder weniger belegt. musste ein bisschen außerhalb parken, aber ist ja kein Problem. Und man hörte von Weitem schon Lärm. Man hat auch schon ein Gerüst gesehen und das bedeutete schon nichts Gutes und das bestätigt sich dann auch. Das war nämlich nur der kleine Shop offen und man konnte da zwar auch eine kleine Verkostung machen, aber Führungen wurden zurzeit nicht angeboten, da dort renoviert wird. Also die haben gerade die ganze Fassade abgeschlagen, diese schöne schottische Rauputzfassade Wurde runtergekloppt und dementsprechend... Wahrscheinlich auch drin diverse Arbeiten vollzogen gerade. Naja, das war also nichts. Zurück zur Hauptstraße. Und ein bisschen weiter gefahren. Und irgendwann kam dann, ich glaube, einen Kilometer weiter nur kam die Abzweigung zur Brennerei Banner Heaven oder Haven. Ich habe mir Banner Habein gesagt, weil sie heißt eigentlich Banner Heaven. Fast wie Haven oder Heaven. So hat die Dame das, die uns da äh, gefühlt hat, jedenfalls ausgesprochen. Ja, es waren so knapp sechs Kilometer. Wilde Single-Track-Road. Wild hoch und runter. Mit teils sensationeller Aussicht rüber nach Jura. Und irgendwann kam ich dann an. Es kam so die irgendwie Häuseransicht und in der Ferne war schon ein Lagerhaus zu sehen. Aber. Erstaunlich, dass die Häuser alle leer waren. Also offensichtlich unbewohnt und schon länger unbewohnt. Ja, und wenn man dann um die letzte Kurve kommt und auf die Brennerei selber zufährt, da denkt man erstmal so, oh, das sieht aber nicht so, nicht so offen aus. Meine, das sieht alles recht verfallen aus, auch mit diesem äh, schottischen grauen Rauputz versehen und Dementsprechend gealtert. Ja, sieht irgendwie nicht so offen aus. Im ersten Moment waren noch keine Menschen unterwegs, keine Autos zu sehen. Und ich dachte, hm, haben die jetzt in die Sommerferien? Gut, erstmal rangefahren, Fotos gemacht. Dann gab es da doch ein Schild: Visitors, Pfeil in die Richtung. Die bin ich dann gefolgt. Und nach 100 Metern kam dann doch ein kleiner Parkplatz und ein kleines Zeichen mit. Shop. Ja, erstmal in den Shop und gefragt, ob das noch, äh, ob die Führung anbieten und ob noch was frei wäre. Und ja, sie bieten es an und ja, es war noch ein Platz frei. Dann habe ich die gleich reserviert. Halbe Stunde Zeit war dann noch. Um vier ging es los. Ja, und dann hat uns die nette junge Dame darum geführt. Das fing an wie an, ich tun, man macht ja immer den Weg des Whiskys mit, also vom Melzen und äh, über die Malzmühle und das Maischen und das Gern und das Brennen und so weiter und das Abfüllen. So war es auch hier. Interessant war halt, dass sie auch eine eigene Mühle haben. Und hat, sie hat ausführlich erklärt, wie dann das Malz gemahlen wird und welche Stufen das gibt und wonach das ausgewählt wird und was sie drin haben wollen, was sie nicht drin haben wollen. Und das, ja, jede Menge Daten und Fakten. Teilweise habe ich auch nicht mehr so zugehört, weil es zu viel war. Sie hat es aber sehr gut gemacht. Und interessant war zum Beispiel, dass die Mühle von einer englischen Firma ist, die ja, extrem qualitativ gute... Mühlen, Industriemühlen gebaut hat und sie, wie sie sagte, so qualitativ gut, dass die Firma pleite ging, weil niemand neue Mühlen kaufen musste. Und nicht mal die Wartung, äh, so also bisher mussten die auch nicht mal was groß austauschen an den Mühlen, die ist aus den 60ern, also hat schon ihre 50 Jahre raus, äh, auf dem Buckel, das will schon was heißen. Also offensichtlich können sogar manche Engländer Qualität herstellen. Ja, weiter ging es dann zur, zum großen Spottig. Und wenn ich sage großer Spottig, dann ist es wirklich ein großer Spottig. Denn der hat laut Wikipedia eine Kapazität von 12,5 Tonnen. Also das Ding ist 6 Meter im Durchmesser und bestimmt 4 Meter hoch. Ähm, Die füllen sie aber auch nicht mehr ganz, sondern nur zum Teil. Aber 12 Tonnen ist schon eine Ansage. Und wenn es nur 10 Tonnen sind, auch. Danach kommt man in den, sind wir in den Raum, wo die Washbacks stehen, also die riesigen Holzbottiche, wo die Maische dann anfängt zu gären. Und davon haben sie sechs Stück. Sechs Stück A, ah, 100.000 Liter. Noch tiefer also einfach verdammt groß. Wirklich, 100.000 Liter ist schon eine Menge. Die machen sie aber auch nicht ganz voll, sondern nur zu 60%. Danach kam der Brennraum, wo die Brennblasen stehen und den relativ kleinen Raum, also klein heißt, dass der doch ja, sag mal 15 Meter hoch war und von der Grundfläche so 10 mal 12 Meter, aber es ist nicht so viel, wie man bedenkt, dass da vier riesige Brennblasen drinstehen. Zwei mit 15.000 Litern und zwei große mit 35.000 Litern. 35.000 Liter ist verdammt viel. Und die vier in so einem relativ kleinen Raum dann schön beheizt. Das war ja, wie immer warm drin, aber auch da war wirklich nicht mehr viel Platz drin. Ja, fotografieren durfte man überall, außer im, äh, im Brennraum selber. Aber man durfte in den Brennraum rein fotografieren. Also wahrscheinlich nur aus Explosionsschutzgründen. Ähm, übrigens lagert die Brennerei Silber. 90 Tonnen Malz. Die lassen melzen, wie ich das erinnere. Und laut Wikipedia ähm, macht das wohl auch die Melzerei hier in Port Ellen. Ja, genau. Teilweise jedenfalls. Und sonst habe ich nicht ganz aufgepasst, wo der Rest herkram. Ja, nachdem wir da fertig waren mit dem mit dem Brennraum und den Spirit-Stills sind wir raus auf dem Hof und wurden gleich von einem kleinen Schwamm Mitches attackiert und sind auch mehr oder weniger schnell geflüchtet. Aber obwohl mich irgendwas gepiekt hat, muss ich sagen, bisher, na doch, hier ist ein kleiner roter Fleck, aber bisher juckt mich nichts. Also anscheinend bin ich nicht der Typ, der gerne und oft von diesen Viechern gestochen wird. Ich hätte gestern auch schon so eine kleine Attacke aber irgendwie ist auch nichts draus geworden? Anscheinend habe ich nicht das richtige Blut dafür. Naja, ist ja gut. Ja, auf dem Hof hat sie uns noch gezeigt, wo dann der fertige Schnaps ähm, über den Hof geht, zur Abfüllung. <lacht> das war einfach so ein altes, also wirklich gefühlt 100 Jahre altes, schwarz lackiertes, einfaches, gammeliges Rohr, was einfach so quer über den Hof geht. Und da fließt der Schnaps halt durch und wird halt in die Fässer abgefüllt. Fasslager ist direkt gegenüber, über den Hof, da waren wir auch noch kurz drin und da lagen dann auch die Fässer halt, wie man das kennt. Immer zwei übereinander und diverse Reihen. Und die haben auch diverse Lagerhäuser, aber es wird alles nur äh, dort vor Ort gelagert. Die lagern nicht woanders. Und auch interessant war zur Geschichte der Brennerei selber, dass die bis vor äh, jetzt muss ich überlegen, 20 oder 30 Jahren da gab es nicht einmal diese kleine Straße dorthin. Das heißt, man hat alles mit dem Schiff hin und zurückgebracht. Sowohl die Zutaten, also in dem Fall, ähm, das Malz, als auch den Whisky dann zurück. Und sie sagte, ja, ich habe gerade gesagt, 90 Tonnen Malz können die da lagern und dann kam halt irgendwann ein Schiff an, an den Destillerie-eigenen Destillerie Pier und dann mussten da die zwei armen Leute, die da für zuständig waren, die mussten dann mal eben zwei 90 Tonnen Malz ausladen. Also in, in Säcken, vermute ich mal, dass er dann kam. Und irgendwann sagte sie, ging das nicht mehr und dann hat, haben sie irgendwann mal diese Straße bauen lassen. Und dadurch, dass die Distille halt nicht mal eine Straße hatte und man nicht so einfach dahin und äh, zurückkam, ich meine, sie sagte, das heißt zwei Tage dauerte, also vom Festland praktisch bis dahin, zwei Tage ähm, mit dem Schiff. Und dementsprechend kamen die Leute da auch nicht so schnell hin oder weg, die da arbeiten. Das heißt, die haben auch da gewohnt. Und da hier die ganzen leerstehenden Häuser. Ja, die hatten dann auch eigene Handwerker da, also Fassmacher und Elektriker und Klempner, was man so braucht in so einem Industriebetrieb. Eine Schule gab es da und ja, einen kleinen Laden. Das gibt es alles natürlich nicht mehr, aber man plant, Eventuell diese leerstehenden Häuser und die, die Wohnungen von früher ähm, zu Ferienwohnungen zu machen. Oder äh, Fremdenzimmer jedenfalls. ja Auch ähm, die Brennerei wird mit sehr wenig Personal betrieben. Laut ihrer Aussage sind das momentan nur sieben, die für die Produktion zust äh, zuständig sind. Und wir haben auch nur einen gesehen, oder zwei gesehen. Einer der Smart hat durchgelaufen, einer war am Spirit Safe und hat da die Brennblasen beaufsichtigt. Und ja, und sieben Leute plus zwei, drei Leute im Shop und zwei, drei Leute, die da ein bisschen die Führung da machen, ist ja wirklich nicht viel im Vergleich zu anderen, die, wie sie sagte, so manchmal an die 90 Mitarbeiter haben. Je nachdem. Alles in allem, also eine kleine, aber feine. Brennerei und ich war sehr positiv überrascht von der von der guten Führung. Weil sie sehr viel erzählt hat, aber auch wirklich sehr fundiert, obwohl die erst so, ich schätze mal, Mitte 20 war und so viele Details und auch völlig auf diese Magie verzichtet hat, die viele Brennereien in ihre Führung liegen. Zum Beispiel bei, in der Arren. Äh, Destille vorgestern, da was vorgestern, nee, ja, gestern, da war das halt, hatte ich ja schon gesagt, so auf alt gemacht, und dann wird so, ja, wir haben nur das beste Wasser hier und unser Destillateur hat irgendwie magische Hände, also diesen ganzen Zauber haben die, die ist bei Buna Heaven komplett weggelassen, das war einfach, ja, wir kriegen halt unser Zeug, unser Malz daher, dass die Gerste wird hier angebaut. Dann machen wir das und das damit und gar nicht groß irgendwie mit ja, irgendwie Magie und der Haut ist so besonders, sondern so, ja, wir nehmen halt das Wasser und deswegen schmeckt das vielleicht ein bisschen anders als da und da. Wir torfen da so und die Torfen da so. Das fand ich sehr angenehm. Das habe ich ja auch gesagt. Nachher, das war eine sehr, wirklich sehr fundierte und sehr unterhaltsame trotzdem ähm, Führung. Ja, danach am Ende hatten wir noch natürlich ein kleines Tasting. Ich hatte mir das mit zwei Proben bestellt. Das konnte man vorher sagen, ob nur eine wollte oder zwei oder vier. Und dann gab es einen, beide ungetorfen. Einer war mit Sherry und einer war mit oh, Das war ein anderer. Ich glaube, das war der Standard. Noch im Eichenfass nachgereift. Ohne Altersangabe beide. Und eins habe ich noch gelernt, das habe ich auch nie in irgendeiner Führung gehört. Warum auch immer. Und zwar ist dieses, was auf vielen Whiskys draufsteht, und, und also chill filtert. Und was das bedeutet, ich dachte sie mal, ja ungefiltert, ja gut, was kann man denn da rausfiltern aus dem Whisky, keine Ahnung. Mir in die Gedanken gemacht und dann hat sie das natürlich erklärt, dass man viele Spirituosen und dann haben Whisky kalt filtriert. Das heißt, der wird auf 4 Grad runtergekühlt und dann durch so ein ja, durch so eine Art Sieb gepresst entschuldigung durch, eine, durch, eine, durch einen Filter und da werden da Öle und so leichte Schwebstoffe noch rausgefiltert. Damit der Whisky die Spirituose allgemein beim Mischen mit anderen Getränken, zum Beispiel mit, mit Wasser oder mit Eis, manche also für Whisky geht es vielleicht nicht, weil dann wird der das Getränk trübe. Dann gibt das so Schlieren. Und das mögen Leute beim äh, Trinken nicht haben und deswegen machen einige Hersteller das, dass sie es halt rausfiltern. Sie sagt aber, das <lacht> nimmt auch Geschmack. ja, Kann man nachvollziehen, dass da was verloren geht. Ja, ich habe mir noch eine Kleinigkeit gekauft und zwar ein so ein halbes Fläschchen, ich glaube das 0,3 oder 0,33 handabgefüllten, zwölf Jahre alten Bunna Heaven mit äh, Sherry Finish. Eine Einzelfassabfüllung von Hand. Die gibt es auch nur da. Ja, hat, glaube ich, 30 Pfund gekostet. ist auch kein Schnäppchen für eine halbe Flasche, aber gibt es halt nur da, nicht online. Vielleicht ja, schmeckt er ja, habe ich noch nicht probiert. Bitte zu Hause in Überraschung dann. Und ein kleines, ähm, also ein Glas. Ein Nosing Glas mit Bunna Heaven habe ich mir noch gegönnt. Ja, Dann zurück auf die Hauptstraße und ab zum Quartier nach Port Ellen. Das war so eine lange Tour, weil das war nochmal von da bestimmt 30 Kilometer. Ich hatte mir Eile wie kleiner vorgestellt. Und eben, man kann schon durch Boma, man konnte auch die Beaumont-Destille sehen. Und vom Beaumor ging die Straße nach Port-Ellen im Prinzip ja, stur gerade über die Insel. Gar nicht groß Höhenunterschied, sondern einfach durch so ein riesiges Moor, sag ich mal ganz platt. Und wirklich, man konnte drei, vier Kilometer vor sich schon sehen, kommt dann ein Auto oder nicht. ging zwar ziemlich <lacht> hügelig rauf und runter, aber die war auch größtenteils ganz gut in Schuss, die Straße und ich konnte zeitweise sogar 100 fahren. Das habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht geschafft, außer auf der Autobahn, auf dem Festland. Ja, und da wir es noch am Flughafen vorbeigekommen von Eila und an den Lafroeg Torffällern. Da stand ein großes Schild und da sah man auch die ausgestochenen Torfstücke schon zum trocken liegen. Dann in Port Ellen fährt man direkt an der Melzerei vorbei, die auch noch für diverse Destillen was das Malz herstellt. Ja, dann ist gerade hier noch Abendessen um die Ecke im Hotel und das war der Tag für heute. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder. Gute Nacht.